0: On
1: a 739 millions d'euros qui sont dédiés à la santé numérique pour accélérer le déploiement de la santé numérique et permettre aux porteurs de projets d'avoir un financement ou un cofinancement d'une partie de, de leurs coûts, par exemple pour, pour des essais cliniques.
0: Vincent, euh, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui avec, euh, avec, euh, avec moi euh, dans nos locaux euh, pour essayer de répondre à une question qu'on qu se pose. Euh, alors. Je vais simplifier énormément, tu me corrigeras, mais finalement, est-ce que demain euh, une application mobile pourrait être prescrite, remboursée par la Sécu, euh, au même titre qu'un médicament, qu'un dispositif médical euh, Et euh, c'est un peu la question qu'on a envie d'aborder euh, sur, euh, voilà, sur euh, dans l'espace euh, du numérique en santé. Est-ce que demain on aura des applications numériques, alors qu'il y a une application mobile, mais ça va être un peu plus large, euh, qui sont considérées comme des médicaments euh, comme des dispositifs, euh, comme un pacemaker, comme autre chose. Et euh, bah, qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui dans le système Du coup, serait quoi l'intérêt euh, de, de, de faire ça De quoi on parle et, euh, et comment concrètement on mettre en place euh, Et donc Vincent, je t'ai invité pour en parler. Et donc on va faire, une, voilà, c'est le premier épisode d'une petite mini-série sur euh, l'accès au, au marché de ce genre de, de solutions. Euh, et ben, bon, peut-être. Pour commencer à en parler, Vincent, je vais peut-être te laisser par te, te présenter.
1: Donc, bonjour Thomas et puis merci de m'accueillir pour ce, cet enregistrement. Donc, Vincent Vercamer, je suis directeur de projet à la délégation au numérique en santé, au ministère de la Santé et de la Prévention. Et, euh, je suis particulièrement en charge de, des, des sujets d'accès au marché, des solutions en, en santé numérique et aussi de la plateforme Genius qui permet aux, aux, innova aux innovateurs de la e-santé de de décrypter et de, et de mieux s'orienter dans les systèmes compliqués, on va dire, de <rire> compréhension
0: où, de cet écosystème où, de où, la santé. Et surtout nouveau. Hein. Et nouveau. <rire> bon, ben bah, voilà, on ne pouvait pas trouver mieux pour en parler euh, que toi, donc euh, vraiment merci beaucoup. Euh, alors, avant d'entrer dans le détail de, euh, du coup, de tous ces mécanismes qui, qui sont en train d'être mis en place, euh, depuis, euh, depuis euh, bah, encore cette année, il y a euh, donc, euh, des... Le mécanisme Pécan, donc on, va, on, on, va, on va aborder, mais il y en a eu, eu d'autres euh, ces, ces, ces dernières années. Euh, voilà, est-ce que tu peux euh, nous réexpliquer un petit peu euh, bah peut-être déjà de quoi on parle quand on parle de euh, dispositifs médicaux numériques, d'applications numériques Et euh, c'est quoi un peu l'historique euh, Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et finalement comment on a fait pour en arriver jusque-là avec euh, donc Pécan qu'on donc qu va aborder après Alors. Peut-être que pour, pour préciser un des points de l'introduction,
1: ouais. quand on parle d'applications de, de, mobiles qui vont être on va dire, prescrites et remboursées au même titre qu'un médicament, pour un remboursement, ça va être un dispositif médical. Ça va, ouais. le, le côté dispositif médical va être un prérequis. Ouais. Après, on va être sur des dispositifs médicaux un peu particuliers parce que le numérique aura une place prépondérante ou importante dans ce dispositif médical. Il peut être 100% logiciel, il peut aussi s'appuyer sur une partie qui va être... Euh,
0: qui peut être hybride. Euh, hardware, euh, physique. logiciel plus du physique. Mmh. C'est
1: ça. Mais, euh, mais globalement, là, pour notre discussion, euh, on est essentiellement sur euh, la fonction principale qui est portée par le côté numérique. Mmh. Et après, qui s'appuie éventuellement sur... Euh, ou pas sur du hardware et sur, euh, sur des ah. données... Euh,
0: T'as des exemples un peu de justement d'applications numériques qui soient, soient complètement euh, justement numérique ou euh, on va dire du 50-50 euh, uh, hybride euh, hardware-software
1: On peut avoir euh, un programme de type euh, thérapie comportementale et cognitive qui aura été mis pour, euh, dans une, sous forme d'application euh, avec euh, dans un cadre de santé mentale par exemple euh, amélioration de, de l'anxiété ou ou des troubles de sommeil. Mmh. Là, on va être sur du 100% software. Mmh. Et puis, si on est sur une application dont la fonction, bah, ça va être de récupérer des données de glycémie d'un capteur et de contrôler une pompe à insuline en fonction des, de la valeur de la glycémie, là, on est sur quelque chose qui est hybride et dont l'action la, dont euh, se traduit par... Euh, le contrôle d'un dispositif euh, physique euh, qui va délivrer la bonne dose d'insuline.
0: Mmh. Et, et dans tous les cas, en fait, ça reste... Euh... Et dans
1: tous les cas, on va être quand même sur le cœur de la solution qui est euh, un logiciel euh, qui, qui va interagir avec un patient, soit sous la forme de changements comportementaux, soit sous la forme de changements physiologiques euh, par des stimuli euh, divers et variés, soit mmh. directement en étant un contrôleur et en actionnant un, un dispositif physique. Euh...
0: Ouais. Donc à la, à la fin, que, peu importe la forme que ça a, ça a un bénéfice euh, clinique pour le patient euh, et...
1: En tout cas, ceux qui seront remboursés, ouais. c'est enfin, ceux qui ont un bénéfice clinique pour le patient et ceux qui ont un intérêt, pour, euh, ou, ou un intérêt euh, en termes de santé publique ou en termes d'organisation des soins.
0: Mais alors, euh, si la finalité reste la même, c'est-à-dire on va chercher un bénéfice euh, qui soit clinique ou économique pourquoi, euh, pourquoi avoir euh, euh, des spécificités pour le numérique Pourquoi on, bah Finalement, euh, que ce soit un médicament, un dispositif médical, euh, physique et du logiciel, pas de logiciel, enfin, c'est toujours la même chose. Pourquoi on, euh, pourquoi, y a des, des, pourquoi on doit changer des choses, finalement
1: Alors, Ce qu'on veut, à, euh, au bout du compte, c'est que euh, les citoyens, les patients, ils bénéficient des traitements, des meilleurs traitements, on va dire, pour... Les maladies qu'ils qu ont. Mmh. Quand on va parler de santé numérique, on va être sur des cycles de vie de développement produit qui vont être courts, euh, des, on va dire euh, des niveaux de risque qui vont être moins élevés que sur euh, une molécule euh, qu'on va qu'on va prendre quand c'est un médicament, et un potentiel apporté par l'innovation que ce soit en termes de, de bénéfices immédiats ou en termes de, de, de transformation de, de la prise en charge, qui sont importants et qui vont rapidement. Donc on a le besoin aussi de créer des dispositifs d'accès qui vont au miroir de ces innovations pour qu'elles puissent bénéficier rapidement aux patients avant d'être périmées, avant d'être dépassées et remplacées par la version suivante. Mmh. Je pense que le, le point de départ... Il vient de ce constat qui est « adaptons on va dire, les modèles d'évaluation et de remboursement traditionnels qui sont sur des cycles d'innovation de, qui sont longs
0: ».— Quand on dit « long », c'est quoi les échelles de temps
1: ?— C'est euh, les pacemakers. Euh, ça a commencé il y a 40 ans. Euh, euh, bon, c'est euh, de l'ordre de la dizaine d'années, on va dire, mmh. le cycle pour un produit entre sa mise en marché et puis la, la version suivante même s'il peut y avoir des, des incrémentations euh, régulières. Là, on est sur euh, quelques années pour euh, une solution numérique. Voilà, celles qu'il y avait il y a cinq ans ne ressemble pas du tout à celles qui sont aujourd'hui
0: euh, ouais, il suffit d'ouvrir son, son téléphone, d'ouvrir euh, n'importe quelle application. Euh, je pense qu'il y a cinq ans, on ne les reconnaîtrait plus, effectivement. Ouais. Ouais. Okay. Donc là, l'idée, c'est de passer de... Euh, donc le constat, c'est dans le logiciel, euh, et le logiciel évolue beaucoup plus vite que le monde physique. Donc il faut euh, et les les méthodes de d'évaluation de ces de ces dispositifs physiques étaient l'ordre de la dix, cinq dizaines d'années et là on doit raccourcir on doit passer à l'ordre de la de l'année la, si je résume c'est un peu ça
1: entre autres et du coup on essaye d'accompagner permettre à ces solutions bah, de d'arriver sur le marché de pouvoir être prescrite de pouvoir être utilisées, de pouvoir être disponible auprès des auprès des patients hmm et euh, est prescrite par les médecins. Voilà, on sait que ça va faire partie des, des changements des prochaines, des prochaines années. Il y en aura de plus en plus qui vont arriver avec, euh, par contre, un niveau d'exigence qui est important. Et euh, même avec les dispositifs qu'on essaye de mettre en place, on gardera ce niveau d'exigence parce qu'on veut rembourser des choses qui sont utiles et, et qui ont un intérêt. Ouais. Je pense que c'est... Euh, c'est un des points essentiels à garder en tête. Euh, et je pense que c'est un des premiers points aussi à se poser. Une, première, une des premières questions à se poser c'est à quoi je sers Et, et, et est-ce que je suis en mesure de démontrer que, que, que j'apporte quelque chose -ce de, Que ce que utile je
0: prétends à, euh, à la société, ouais, Apporter, je, je, je démonte quoi. Ouais. Et donc concrètement, euh, avant. Euh, donc on va parler du dispositif Pé Pécan euh, qui, qui permet d'accélérer ça. Concrètement, avant le dispositif, euh, co comment ça se passait euh... Alors
1: avant Pécan, et, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, il euh... y a deux types de dispositifs. Il y a ceux qui sont, on va dire, on les appelle de, de droit commun, c'est-à-dire c'est euh, le procédure standard, et puis ceux qui sont un peu dérogatoires, qui permettent quand même d'avoir des remboursements anticipés, précoces, euh, pour les innovations. Pour ce qui est le droit commun, si on parle de, de dispositifs médicaux euh, numériques qui sont à, on va dire à usage individuel, c'est essentiellement la liste des produits et des prestations remboursables par l'assurance maladie. Ouais. Et euh, si on est à usage collectif euh, par, un, par un professionnel de santé dans le cadre de sa pratique, ça va être sur les financements euh, des actes médicaux ou sur les financements hospitaliers du budget des hôpitaux. Et après, sur les dispositifs de type dérogatoire, il y avait le forfait innovation, qui permet à des dispositifs qui sont encore à des stades précoces d'être remboursés afin de collecter des données euh, complémentaires et de pouvoir démontrer leurs bénéfices. Et il y a aussi d'autres dispositions qui étaient, euh, qui étaient en place.
0: Euh... Et, 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 et comme moi aujourd'hui, euh, si, si j'ai si une idée d'un dispositif médical, où je, euh, je me lançais comment je je peux savoir si je vais plutôt aller vers un chemin euh, on ne va pas parler encore de, de Pécan mais si je suis toujours dans ces, dans ces deux cas-là comment je sais est-ce que je suis plutôt dans le cas 1 euh, je vais aller vers le droit commun ou euh, je vais tout de suite de savoir qu'il faut que j'aille euh, euh, j'ai un dispositif particulier donc euh, je vais plutôt dans la phase euh, je prends le virage dérogatoire
1: ça va dépendre du niveau de preuve et du niveau de maturité si on a les éléments de preuve avec les études qui vont bien et, et, euh, et les les données qui vont bien, on peut tout de suite aller sur, euh, sur du droit commun. Mm. Si on est encore dans une phase un peu précoce, où il manque des données, il y a des, des choses qui ne sont pas justifiées euh, au sens scientifique ouais. et qui ne permettent pas aux différents acteurs, dont le ministère de la Santé, qui va juger euh, qu'un dossier est, est, est utile pour, euh, la, pour les patients mm. et pour le système de santé. Alors, euh, alors là, il vaut mieux aller sur des dispositifs dérogatoires qui permettront, si l'innovation est justifiée, d'accéder à des premières prises en charge, des premiers remboursements avec des conditions particulières pour, pour, pour pouvoir justement euh, euh, être déployé auprès de plus petites populations de patients éventuellement ouais. ou avec des contraintes euh, de type euh, collection de données euh, supplémentaires euh, pendant cette phase dérogatoire afin d'être évalué à terme. Dans, ouais. dans une phase et de puis, droit commun.
0: La, la cible, c'est quand même finir dans le droit commun. Quoi. Exactement. Ouais. Et, et quand tu dis des données manquantes, c'est de quoi la typologie de données qu'on, euh, en général que euh, euh, les acteurs euh, n'ont pas euh, et qu'ils vont devoir aller chercher quand ils vont euh, dans des phases plutôt dérogatoires
1: Ça va être des données sur le bénéfice clinique. Ça veut dire que la plupart des acteurs, dans les prérequis de tous ces, ces dispositifs, il y a le marquage ce médical. Ouais. Lui, il va vérifier essentiellement la sécurité et les performances de la solution. Donc elle fait ce qu'elle dit, et elle le fait sans mettre en danger le patient. Ouais. Maintenant, c'est pas parce qu'elle mesure bien un paramètre X ou Y qu'elle sert à quelque chose. Ah oui. Et qu'elle est utile dans la prise en charge hmm. de la maladie en question.
0: Oui, Je vais pas forcément... Euh, euh...
1: C'est pas parce que tu mesures bien la glycémie que c'est Util. utile...
0: Ouais. Pour, pour traiter le diabète euh... Pour
1: traiter le diabète dans ouais. telle ou telle situation. Alors, il y a des cas, justement, où, où c'est clair. Mais par contre, sur un dispositif euh, numérique, bah, pas, ça n'a pas encore été démontré sur un certain nombre de, mmh. de, de, de paramètres. Et ça va beaucoup dépendre du profil de, de patient qui est ciblé et ceux à qui les médecins vont prescrire à terme la solution. Si okay. on parle d'une solution vraiment remboursée au sens classique du terme, une prescription médicale et euh, après... Euh, une mise à disposition du dispositif auprès du
0: patient. OK. Et, et, et du coup, si, euh, si aujourd'hui, on a déjà cette, cette, ces deux chemins-là, euh, pourquoi en faire un, un nouveau enfin, Qu'est-ce qui... Euh, combien de temps, finalement, on, au bout de combien de temps, euh, euh, je pouvais euh, prétendre avoir euh, un premier remboursement avec des conditions particulières pour aller chercher ces, ces, ces données supplémentaires et euh, euh, et finalement démontrer que j'ai bien un bénéfice pour la société, pour le patient, donc je, je mérite un remboursement.
1: Ça va dépendre un peu des solutions, mais on peut être sur des... Sur, sur, ça pouvait être 2, 3, 4, 5 ans de, de, de collecte de données. Et là, l'idée, en créant le, la prise en charge anticipée numérique, qui est vraiment dédiée, donc Pécan, aux dispositifs médico-numériques, l'idée, c'était aussi de, de mettre une... une un tremplin avant le droit commun pour permettre aux, aux innovations ben voilà, de, de démarrer un déploiement opérationnel tout en euh, terminant la démonstration de leurs bénéfices. Mais on est quand même sur un niveau de solution qui est assez mature mmh. et dont l'intérêt peut, euh, peut être démontré euh, euh, dans, dans, dans l'année.
0: Ouais, ok. Donc là, c'est plus cinq ans, mais euh, j'ai un une première chose au bout d'un de... an, ah c'est ça le...
1: euh, Alors alors, alors, je... en en alors, en alors, avant d'aller dans,
0: dans les détails, effectivement, tu fais bien de me, me reprendre. Euh, bah, du coup, explique-nous un petit peu, Pécan, euh, depuis quand ça a été mis en place, c'est quoi l'idée et concrètement, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a derrière, comment, moi en tant que fabricant dispositifs médicaux, j'ai euh, voilà, une innovation, euh, peut-être par exemple sur, sur, sur le diabète, euh, est-ce que je suis concerné euh, et, euh, et comment, ça va comment ça va marcher pour moi finalement
1: alors, aujourd'hui, euh, déjà, ça ne va pas s'adresser à tous les dispositifs médicaux numériques. Okay. On a créé un premier dispositif, euh, donc Pécan, qui va s'adresser essentiellement à deux types de dispositifs. Soit des dispositifs médicaux numériques qui sont visés thérapeutique, et l'idée, c'est qu'ils vont être utilisés par le patient seul dans le cadre de son traitement. D'accord. Ça peut aussi s'adresser à des dispositifs médicaux numériques qui sont utilisés. Pour une activité de télésurveillance médicale. Voilà, c'est un peu les deux typologies de, de dispositifs. Après, si on parle des DTX, donc les dispositifs euh, à visée thérapeutique. Donc, là, théra
0: thérapeutique, c'est la définition, c'est. Euh...
1: Ça va être qui, qui vise à, à soigner ou à ou à gérer une maladie.
0: Ok. Et le patient est autonome, le gère. Euh, le...
1: Et le patient est, euh, est autonome. En tout cas, c'est euh, on va dire euh, relativement autonome euh, dans l'usage de son dispositif. Hmm. on peut imaginer euh, euh, bah on, typiquement ça peut être euh, bah voilà, des applications pour gérer euh, des troubles, tout ce qui va être santé mentale, anxiété hmm. ou troubles bipolaires par exemple hein, ça peut être de l'auto-surveillance du diabète, ça peut être okay. de, on va dire euh, gestion de la douleur
0: hmm.
1: ou atténuation de, de la douleur chronique Voilà, c'est des exemples de solutions où on imagine bien un patient entre deux séances ou euh, entre deux consultations utiliser un dispositif numérique de façon autonome pour euh, atténuer ses symptômes ou atténuer ou, ou, ou diminuer les complications d'une maladie.
0: Okay. Et à l'inverse, du coup, la télésurveillance, finalement, euh, euh, qu'est-ce qui est, qu est qui est différent d'un.
1: La télésurveillance, on va dire, c'est une activité médicale. Ouais. Et donc là, le dispositif médical, il va être utilisé par le patient pour remonter des informations sur, euh, sur son état de santé à une équipe de professionnels de santé avec au moins un médecin dedans et puis vont, il, il peut y avoir des infirmières ou d'autres ou euh, professionnels de santé ouais. qui vont lui gérer les alertes qui vont être générées par ce dispositif médical dont le but c'est voilà, de modifier la prise en charge mmh. et du coup d'éviter de, des hospitalisations ou d'éviter des complications euh, de façon précoce, d'anticiper des complications.
0: Euh, et du coup, qu'est-ce qui, qu qui ne rentre pas dedans Donc, euh, Télésurveillance, thérapie, euh, thérapie digitale euh, Est-ce que tu as t un exemple de, de choses qui n'est pas aujourd'hui concernées par, par ce dispositif
1: voilà. Les dispositifs médicaux numériques qui vont être, euh, par exemple, pour de la prévention primaire, hmm. ils ne vont pas être concernés. Donc euh, tout ce qui va être euh, sur, euh, sur euh, activité physique, nutrition. Si la finalité, elle est de la prévention primaire, on n'est pas concerné. Ou si c'est un dispositif médical, par exemple, pour de l'analyse d'imagerie par un radiologue ou ouais. dans le cadre d'un acte d'imagerie. Ouais. Là, on est, on est sur un dispositif qui n'est pas usage individuel. C'est vraiment l'outil du professionnel de santé qui va l'aider à la décision de la lecture de, je ne sais pas, une imagerie rayon X pour la détection d'un cancer du sein. Donc, tout
0: ce qui est et de la prise de décision, organisation des soins, ça, aujourd'hui, ça ne rentre pas dedans.
1: Voilà. On n'est okay. pas sur l'usage individuel. OK. Donc, ça ne rentre pas dans la prise en charge anticipée numérique. OK.
0: C'est important pour, euh, bah, de comprendre hein, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui ne rentre pas dedans. Euh, C'est pour ça que je, je, je te pose ces questions. Et alors, une fois que euh, je rentre dedans, voilà, euh, concrètement, euh, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce qui va se passer euh, Et comment, euh, comment j'accède à, à, à ce premier remboursement
1: Ouais. L'idée avec Pécan, c'est en effet qu'on a, on a diminué aussi les, on, va dire les on, a, on a simplifié le processus initial donc l'idée ça va être de déposer deux dossiers il y a deux choses qui vont être vérifiées il y a une partie sur l'intérêt tout ce qui est clinique, tout ce qui va être euh, démontré, le, le potentiel de la, du dispositif médical à apporter un, un bénéfice euh, soit aux patients, soit organisationnel mmh. Euh, soit euh, pour le système de santé. Et il y a une partie du dossier qui va être tout ce qui est la vérification en termes d'interopérabilité, de sécurité de la solution. Vérifier que la gestion des données, la gestion de la sécurité est faite euh, conformément aux standards euh, qu'on a pour, euh, pour les solutions numériques en France. Donc ces deux dossiers vont être vérifiés en parallèle. Alors que si on est dans un cadre, on va dire, standard de droit commun, c'est d'abord une vérification de la partie sécurité, interopérabilité et après la partie évaluation clinique. Là, l'idée, c'est qu'on a mis ça en parallèle. Donc, on va un peu plus vite sur l'évaluation. Et euh, on n'est pas en train de juger du bénéfice. On est en train de juger du potentiel de la solution à, à, à faire sa démonstration dans l'année.
0: OK. Et, et du coup, comment, comment je... Euh, du coup j'explique plus la, la, la méthode, comment j'arrive à, à démontrer ce potentiel sans, sans aujourd'hui avoir vraiment les... les bah, du les coup, je,
1: je, je montre euh, que d'une part j'ai des premières données euh, qui, qui, qui permettent de, de, se, on va dire, de, de dire il y a quelque chose euh, hmm. il, y a, il y a potentiellement quelque chose et aussi si je ne les ai pas bah, euh, j'ai quand même une collecte en cours, des études qui peuvent être en cours, des études cliniques qui seront de nature justement à quand tu auras les résultats à, à, à faire la démonstration ou en tout cas à avoir le, le résultat, est-ce que ou pas ça a un intérêt ouais. Et on va déposer, on va montrer le protocole, on va y, expliquer que voilà, euh, quand on aura les résultats, on sera en, cap en capacité de savoir si oui ou non c'est mieux que que l'existant, que, le, que ce qui va être utilisé comme comparateur et du coup être euh, en capacité de se prononcer. Mais au moment du dépôt, voilà, on est encore dans une phase où euh, les analyses sont en cours donc on va se prononcer sur euh, est-ce que euh, l'étude est sérieuse est-ce qu'elle est que, euh, faite euh, de façon euh, méthodologiquement euh, solide ouais. et que les conclusions du coup qui seront apportées ben, on pourra en faire quelque chose mmh. le pire c'est d'arriver avec un truc qui est bancal et donc ça sert à rien d'aller plus loin parce qu'on est sur, euh, de toute façon peu importe euh, ce qui en sortira ce sera à mettre à la poubelle parce que y ouais, aura... On sait,
0: sait d'avance que ça ne va pas donner quelque chose qui sera...
1: Euh... Si la méthode n'est pas... Est pas solide, il peut y avoir des biais énormes.
0: Oui, tu pas... as, as des exemples, un peu des, de dire, des erreurs types euh, qu'on peut retrouver dans euh, justement des, des mauvaises méthodes qu'on euh, qu qu peut, qu peut avoir dans, dans ce genre d'études. De, de, euh, euh, toi, tu le repères, tu dis Ok, ça, je sais déjà, ça ne va pas aller. Euh, il va falloir euh, améliorer cette partie. Tu as, as, as des erreurs un peu types comme ça
1: je ne suis, suis pas forcément en capacité de, de lister les erreurs, mais si, si tu passes à côté de... de ne serait-ce que le choix du comparateur, ça va être essentiel. C'est-à-dire, ce par rapport à quoi tu dis, je suis meilleur. Mmh. Bon, bah ce choix-là, il faut, il faut le faire de façon, de façon judicieuse. Et, et je pense qu'il se fait aussi... Et, et après, il y a le... le — Donc le choix du comparateur. — Le choix du comparateur et le choix quoi. de l'objectif principal ouais, ouais. de, 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 de l'étude. Et un, un choix, euh, une erreur un peu commune, c'est d'essayer de de, d'avoir euh, parfois une population beaucoup trop, trop grande et de, de faire une étude que sur une, une petite population en essayant d'aller chercher la grande population. Bon, bah il y a un moment, on va dire, mais en fait... Euh, — ouais, Vous l'avez démontré sur certaines, partie-là. Vous l'avez démontré que sur certaines personnes. — Ouais il ne faut pas demander un remboursement pour la totalité des personnes parce qu'il y aura un décalage entre ceux mmh. sur qui ça a été testé et puis ceux sur qui vous voulez euh, le
0: faire. Il faut, 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 faut bien réfléchir au comparateur qu'on va chercher et du coup, à quelle partie de la population euh, on veut inclure dans l'étude. On... Je pense qu'il faut, ouais, faut,
1: à... faut, faut, faut bien cadrer la démonstration et mmh. essayer d'être sur euh, quelque chose de, et là, de scientifique et, et, mé et méthodique. Quoi.
0: Con concrètement, une fois que... Donc, j'ai ces deux dossiers à déposer, un côté un, interop, on va y revenir un petit peu après, et un côté bénéfice clinique. Euh, une fois que je les dépose, du coup, sur, sur, je suppose une, sur la plateforme. Euh, D'ailleurs, euh, euh, comment on peut retrouver cette plateforme sur, Alors, sur quel site
1: Donc, il y a le côté euh, un peu clinique, c'est la plateforme Evatec de la Haute Autorité de Santé. Et, euh, et, la, et la partie. Euh, interopérabilité-sécurité, c'est la plateforme Convergence de l'agence du numérique en santé. Et la meilleure façon de, de retrouver, on va dire, le, les liens vers les différentes plateformes, c'est d'aller sur Genius, qui est le site qui permet aux, justement aux, aux innovateurs de, de s'orienter dans le... De un petit peu avec les différents... Le, on mettra, on mettra les, liens,
0: les liens dans la, dans la description de l'épisode. Euh, donc, euh, donc voilà, j'avance au pareil. Je, je, je mets mon dossier sur Convergence et l'autre sur euh, euh, Evatec, c'est ça c'est ça. Et, euh, concrètement, qu'est-ce qui se passe derrière, en fait euh, bah Derrière, euh, il y a
1: une première étape qui est la recevabilité. On va vérifier que tous les éléments qui vont permettre euh, aux, aux agences de se prononcer et de... sont présents dans le dossier. Une fois que le dossier est recevable, il y aura 60 jours pour euh, les agences, pour statuer et, et pour donner être, leur avis. Ré réellement
0: évaluer et dire oui, non, voilà. ça passe. Ils euh, donnent
1: bon. leur avis et après, euh, si l'avis est positif, le ministère de la Santé... Euh, euh, prend sa décision de rembourser de façon anticipée la, la solution. D'accord. Et donc là, il y a 30 jours. Donc le, Au total, c'est 3 mois.
0: C'est 3 mois pour, euh, pour passer toutes les... Euh... Pour passer toutes les, toutes, les toutes les étapes.
1: Et on a simplifié euh, le, le processus avec, euh, où il n'y a pas de négociation tarifaire dans la phase anticipée. On va être sur des tarifs qui seront définis à l'avance. Okay. Comme ça, ça donne de la visibilité et on évite d'avoir un, un an de négociation euh, avant de, de voir la solution... Euh, Disponible pour les patients, on sera sur un, on va dire des, un prix au forfait euh, global pour euh, permettre euh, bah voilà, d'aller rapidement ouais, j ai, j ai, à déployer.
0: J'ai eu l'autorisation du ministère, c'est bon, je connais mon prix et je peux y aller.
1: Voici le tarif que, que vous aurez pendant la première année, et puis pendant cette première année, du coup, vous pouvez démarrer le déploiement
0: et, et, et c est, c est, ouais.
1: finir le dossier pour la, le dossier. Euh, pour rentrer dans le droit commun. Pour rentrer dans le droit commun. Alors,
0: j'ai combien de temps une fois que j'ai l'autorisation de... Euh, cette autorisation temporaire, comment...
1: Une fois qu'on a le go, donc après les trois mois d'évaluation, de, de, mm. on a un an de prise en charge anticipée. Par contre, en, on a six mois pour déposer le dossier de droit commun si c'est un dispositif médical de type avisé euh, thérapeutique, type DTX. Ouais. Donc, on a six mois pour déposer le dossier définitif euh, auprès du ministère.
0: Donc ça me donne... Euh... Ça donne six mois. Donne six mois pour collecter les données. Pour... Qui est, qui... Bon, voilà, compris.
1: pour finaliser euh, le dossier. Euh, la collecte, elle a déjà mmh. commencé depuis longtemps. Et, ouais. et en gros, on finalise la démonstration. Et euh, on, 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 met en, on termine l'analyse éventuellement des, des études pour justifier du bénéfice okay. auprès, de, auprès du ministère et, et... et de la Haute Autorité de Santé. Et,
0: euh, et du coup, ces tarifs forfaitaires, aujourd'hui, ils sont déjà publiés euh... Pas,
1: alors pas encore ça devrait être euh, publié courant de l'été
0: ok 2023 ok bah au retour des plages on pourra on pourra tous découvrir ça euh, <rire> à la rentrée euh, d'accord donc là, j ai, j ai... Euh, donc ça c'est les... donc le dispositif il a mis en place depuis avril je crois que c'était ça là... on
1: a lancé le, ouais, le, on, a les, les, on va dire le les textes réglementaires le, le décret qui permet de, de lancer le dispositif et et a été publié en fin mars ouais. et il manque encore euh, aujourd'hui quelques petits éléments euh, par exemple le tarif euh, finalisé le tarif euh. finalisé
0: ok euh, et, et donc je suppose que ce projet de mise en place il a il, a, il a pris un peu de temps euh, toi quelles quel, euh, quelle difficulté t'as as, as, as pu rencontrer sur la mise en place de, de, de dispositifs quel retour t'as eu tu vois c'est euh, ça se fait pas en, en claquant des doigts euh, tu peux nous en dire un peu plus sur euh, comment ça s'est passé
1: alors c'est un, une, une action qui est, euh, qui est dans le cadre euh, d'un dispositif un peu plus large qui est la stratégie d'accélération santé numérique mmh. qui a été lancée il y a bientôt euh, trois ans mmh. et euh, vraiment l'objectif c'est euh, voilà, d'accélérer le déploiement des solutions de santé numérique avec euh, des financements aux différentes étapes clés de, de la vie d'un dispositif médical, pour faire court. Donc ça va de la formation des professionnels de santé aux, euh, aux dernières étapes d'accès au marché. Okay. En passant par du financement voilà, de, euh, des transferts de technologie ou de l'évaluation du marquage CE. cest de... que
0: même si je ne suis pas encore euh, euh, éligible pour un remboursement, enfin je ne suis pas encore prêt euh, l'État euh, voilà, cherche
1: à... On a 739 millions d'euros qui sont dédiés à la santé numérique pour accélérer le déploiement de la santé numérique et permettre aux porteurs de projets d'avoir un financement ou un cofinancement d'une partie de, de leur coûts, par exemple pour, pour des essais cliniques parce qu'on a vu que la barre est haute ouais. et du coup l'idée c'est de financer ceux qui sont prometteurs et, et leur permettre de, et leur donner les moyens de faire les études niveau d'exigence attendue et de pas être freiné par ce côté financier mmh. euh, qui ferait qu'à la fin de l'étude euh, le résultat est pas concluant parce qu'il manque euh, est une d'ambition ou manquait de patients et donc nous on, on, voilà on finance au travers de différents appels à projets où on finance des dispositifs comme les tiers lieux d'expérimentation qui vont permettre de structurer un peu les expérimentations en santé numérique dans les hôpitaux ou dans des établissements de santé ou, ou libéraux et euh, on accompagne aussi euh, pour le financement de, de autour du marquage CE okay. avec euh, avec euh, des financements pour la constitution de voilà des dossiers techniques qui vont permettre à, à l'organisme notifié d'évaluer le la performance et la sécurité d'un dispositif médical
0: donc si, 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 si je me je me dis j'ai une j'ai une idée d'innovation je veux lancer un dispositif médical numérique c'est quoi un peu la... Euh, je ne vais pas dire que je suis au stade zéro, mais, mais quasi. Euh, Qu'est-ce que... Euh, donc, je peux, je, peux, je, peux, je peux avoir une aide de l'État pour euh, avoir le marqué chez eux, pour euh, euh, faire mon étude clinique, pour accéder au, au, au premier remboursement, et ensuite de manière plus pérenne. Finalement, c'est quoi la part euh, euh, à laquelle je peux m'attendre de, de, de l'État pour m'aider là-dedans euh, En
1: général, c'est à peu près 50% de... Sur le, le cofinancement, mmh. ça va être à environ 50%. Ça, c'est des règles européennes de... qui permettent de, de financer les projets à hauteur de 50%, ça peut être 60% quand c'est des, des petites entreprises.
0: Mmh. Et, et comment je peux, si j'y connais rien, comment je. Ah, Alors, de... nous, on
1: essaye de, de vraiment expliquer les différentes étapes de la vie des produits sur Genius, ouais. avec euh, toutes les aides et les subventions auxquelles les, les innovateurs peuvent, peuvent prétendre. Donc, on a mis en place un moteur d'aide avec plus de 150 euh, subventions en fonction de la typologie de projet, de la taille des projets, d'un de, de certain nombre de critères. Voilà, dans, dans ce, ce dispositif euh, et ce moteur de recherche qu'on retrouve dans, dans Genius, on, a, euh, on, on peut sortir. On a, on a un moteur de recherche pour identifier les, les, les financements auxquels on peut, euh, on peut avoir le droit en tant qu'innovateur. Et, euh, et, et candidater euh, pour l'obtention de ces financements.
0: Ok, donc si... Voilà, c'est vraiment le, le, le point d'entrée, j'ai l'impression de génius, hein, pour retrouver tout ça. Voilà, retrouve
1: le moteur et le territoire euh, euh, qui permet de... Euh,
0: euh, et si je revenais un peu sur, euh, euh, du coup, derrière pécan euh, comment... Euh, voilà, euh, qu'est-ce qui... Je euh, suppose que... Comme c'est un dispositif qui est aussi nouveau, euh, les, le, à l'ANES, vous êtes aussi en train de découvrir un petit peu comment on, on, on évalue ces, ces, ces nouvelles solutions, comment, comment on peut les conseiller euh, Est-ce que tu aurais des, un peu des conseils ou des, euh, euh, des retours à faire avec les premiers dossiers que tu as, 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 as eu sur euh, euh, qu'est-ce qui, voilà, euh, qu qui est un peu difficile aujourd'hui euh, Comment on pouvait... Euh, simplifier un petit peu ce Parce que tu as des premiers apprentissages finalement à nous partager depuis la mise en place du, 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 du dispositif.
1: Alors je pense que le dispositif il est là aussi pour, pour faire le lien entre, entre deux choses. D'un côté on a vraiment la volonté de rembourser des solutions innovantes qui peuvent bénéficier aux patients et d'autre part on veut quand même que les impôts des français soient utilisés pour rembourser, rembourser des, des choses utiles. On n'a pas encore beaucoup de retours hein, sur le dispositif parce qu'il vient juste d'être lancé. Par contre, ouais, il, y de, il y a beaucoup d'attentes. Il y a énormément de sollicitations d'entreprises de, de, qui conçoivent ces dispositifs, qui sont intéressés. Je pense qu'une des premières choses, un des premiers enseignements, c'est d'être en, en capacité de, de bien décrire son dispositif et, et sa valeur ajoutée. Euh, ça, c'est le, le niveau zéro. Oui et d'être en mesure d'expliquer comment on justifie ce bénéfice ça c'est le niveau niveau 1 la, est haute, la marche la est, est assez haute hein, mais voilà comment on comment on est en capacité d'apporter le des éléments qui expliquent ok mon truc il sert à quelque chose voilà à quoi il sert et voilà comment je démontre que ça sert à
0: que si c'est voilà, utile
1: par société et, et puis que, que je mérite d'être remboursé mmh, ça, c'est euh, le premier retour. Et puis, euh, après, euh, c'est un dispositif qui va être amené à évoluer. Mmh. Donc, en fonction de, des premières évaluations qui seront faites, bah, la commission euh, qui fait l'évaluation des dispositifs euh, à la Haute Autorité de Santé, donc, euh, qui est la, la, la CNEDIMS, la Commission Nationale d'évaluation des, des dispositifs médic et, médicaux et des technologies de, de santé, elle, elle va se... Sur la base des premiers dossiers, elle va se créer des principes d'évaluation.
0: Mmh.
1: Et, euh...
0: et, et ju justement, à ce sujet, elle euh, me pose la question comment concrètement ça se passe, euh, ces, ces évaluations aujourd'hui euh, Tu parles d'une commission. Euh, concrètement, ça veut dire quoi enfin euh, Qu'est-ce qui se passe dans ces, dans ces salles C'est un peu. Euh, C'est assez opaque pour moi aujourd'hui.
1: <rire> Quand un dossier va être euh, déposé, il y aura un certain nombre d'éléments clinique. On parle vraiment du volet clinique. Ouais, euh, complètement. Ouais. Celui-là, il va être évalué par, par, par cette commission d'Inclinims. Et, et elle, elle va arriver après le, le travail des, des équipes de la Haute Autorité de Santé qui vont instruire le dossier, vont le présenter à la commission. La commission, elle est constituée d'une vingtaine de professionnels de santé. La liste est publique sur, sur le site. Et, et ces professionnels de santé, qui sont de différentes spécialités, il y a des pharmaciens il y a des médecins il y a des, des méthodologistes ils vont euh, étudier le dossier et voter si oui ou non il, le dossier a un intérêt en termes de par rapport à, à ce qui est revendiqué mmh. donc euh, ça peut être un intérêt euh, la commission elle va évaluer l'intérêt en termes de, de bénéfices cliniques pour le patient que ce soit de la qualité de vie ou que ce soit du, de la morbidité ou de la mortalité donc euh, mais elle peut aussi euh, se prononcer sur euh, le bénéfice organisationnel de ce dispositif ou le bénéfice en santé publique. Et son avis va être ensuite public et publié sur le site de la Haute Autorité de Santé euh, juste après l'évaluation.
0: Et et donc, donc, sont... le... Ça donne aussi
1: un certain nombre de d'informations au... à ceux qui arrivent derrière pour, euh, bah, pour savoir euh, ce qu'il faut son... faire, ce qu'il ne faut pas faire. Elles sont publiques,
0: on peut aller les, les consulter on sur On le voit les ça, études aussi.
1: qui ont été mises au dossier, on voit les les. Les problèmes qu'il y avait dans le dossier. Ok. Et du coup, on peut savoir pourquoi un dossier a été refusé et, et où est-ce que où est-ce que ça pêchait en termes de de démonstration.
0: Okay. Et à la fin, donc il y, a, y a, donc ce, dans ce document on retrouve l'analyse et puis euh, oui non et, euh...
1: et le résultat du vote qui a eu lieu euh, quand il y a un vote.
0: Euh... C'est un, un vote. Euh, mal...
1: C'est un vote de la commission. Pas euh... mais tous
0: les tous les participants. Ok. Euh, et alors, je, par curiosité, je suis allé voir que certains, euh, certains de ces, ces avis-là. Et on retrouve aussi à la fin euh, un, un code, 1, 2, 3, 4, 5. <rire> euh, et j'ai l'impression que...
1: Alors ça, c'est le niveau d'ASA qui est l'amélioration du service attendu. Ouais. Celui-là, il, il est pour le droit commun. Et, euh, et euh, l'objectif, c'est de, de donner une, une information sur, euh, sur l'amélioration de ce dispositif par rapport à la stratégie thérapeutique existante. Okay. Donc, si c'est 5, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration par rapport à, à ce qui existe. Et puis, si c'est 1, c'est forte amélioration. Pour la prise en charge anticipée, c'est juste binaire. C'est-à-dire oui, euh, ou oui ou non. Okay. Cette,
0: euh, Donc, ça, ça sera pour la partie d'après, une, une fois que. que elle, sera,
1: elle, sera, elle sera faite au moment de l'évaluation de droit commun.
0: Okay. Euh, et alors tu as parlé du coup, donc on a beaucoup parlé de la partie clinique, hein, ce, ce premier dossier, euh, et, euh, et l'autre dossier qui est autour de, de l'interopérabilité de la solution. Euh, alors est-ce que tu peux préciser un petit peu qu'est-ce que qu'est-ce qu'on doit chercher à démontrer Donc, euh, je, alors je connais personnellement bien les, la, la plateforme de convergence et ce qu'on ce que demande la mais est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu euh, bah, qu'est-ce qu'est-ce que demande la à ces éditeurs de logiciels, pourquoi finalement on demande ça euh, Et qu'est-ce que je dois démontrer
1: Si on est vrai, sur des dispositifs médicaux numériques ils ont vocation à traiter de la donnée de santé, à communiquer cette donnée euh, aux patients, à un professionnel de santé, dans le cadre d'une prise en charge, dans le cadre, surtout si on est sur quelque chose de remboursé. Voilà. Donc, ce que va faire l'Agence du numérique en santé, c'est évaluer justement la conformité de la solution au cadre réglementaire et à la doctrine du numérique en santé française pour vérifier que, d'une part, euh, la solution traite bien les données conformément au RGPD, ouais. que euh, les accès patients ou les accès professionnels de santé sont euh, sécurisés et remplissent un, un certain nombre de, de critères quant à l'identification du patient ou l'identification du professionnel de santé, et puis la façon dont l'accès va être sécurisé. On va vérifier aussi la, la portabilité des données, la, la, la possibilité... Euh, voilà, on est sur... sur euh, Est-ce qu'il est possible d'extraire de, de, les données dans des formats qui sont documentés et, et, euh, et structurés
0: mmh. ben,
1: de... Il y a un certain nombre d'exigences de, vraiment techniques pour vérifier qu'on est conforme au cadre d'urbanisme de la e santé en France et du numérique en santé. Pour, pour, qu que, de... pour que demain, la solution puisse bah, voilà, se, se brancher euh, euh, et s'intégrer dans, dans un écosystème numérique euh, qui soit cohérent, qui ouais. soit cohérent ouais. et pour lequel euh, les données soient, soient disponibles et soient réutilisables pour une prise en charge. Donc demain, euh, on... il voilà, faut que ça puisse être compatible avec mon espace santé, qu'il que y ait des comptes rendus qui soient mis dans dans le DMP ou que la messagerie euh, s'il y a une messagerie sécurisée euh,
0: commune euh...
1: voilà ou sur en tout cas avoir une, euh, comment dire Alors, quelque chose qui soit euh, au niveau des standards euh, mm. attendus okay. aujourd'hui on est sur des exigences assez simples hein, on va vérifier que voilà en termes de RGPD d'une part et euh, on va dire des accès patients on est sur euh, quelque chose qui correspond au, au texte et que euh, voilà, s'il si y a un accès patient, euh, on a bien la mise en place d'une un, authentification de facteurs ou des choses comme ça.
0: Ok. Donc, c'est des bonnes pratiques, finalement de...
1: Beaucoup de bonnes pratiques, beaucoup de choses qui sont déjà, euh, on va dire, euh, intégrées par, par les acteurs mm. et, euh, et qui sont déjà l'état de l'art. Après, une grosse partie des challenges, euh, quand on lance un dispositif comme, euh, comme Pécan, ils sont plus euh, dans la suite. Hein. Ça veut dire que, premier niveau. Euh, c'est euh, l'offre, et on l'a vu, hein, c'est qui on évalue et à qui on donne euh, une autorisation de remboursement anticipé mm. Après, les plus gros challenges, ils sont à venir sur, euh, d'une part, euh, la prescription, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une solution qui est remboursée que le médecin va prescrire. prescrire. Ouais. Aujourd'hui, euh, on est sur des solutions, voilà ben quand on est sur des choses innovantes, euh, s'il y a 5% des, des médecins qui vont prescrire, c'est déjà un très beau résultat, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de de difficultés à activer le corps médical pour prescrire des solutions innovantes.
0: Qu'est-ce qui... Euh, Qu'est-ce qui, aujourd'hui, bloque, je suppose, parce que c'est nouveau, donc il y a une petite partie euh, juste euh, inconnue. On ne connaît pas, finalement, ce, ce, ce genre de solution. Mais est-ce que, toi, tu, tu vois d'autres euh, raisons à cette... Euh, il y a une partie qui est due à la formation. Ouais.
1: Il y a une partie qui est due au... Voilà la nouveauté, hein, c'est des modes d'action différents, on est... On a... On va dire... Euh, c'est plus simple de prescrire une, une molécule pour laquelle on a de la donnée, on a de la, du recul. Là, on est sur des modes d'action qui vont être différents, qui vont être nouveaux. Mmh. Donc C'est changement d'habitude. Changement euh, c'est... L'absence de recommandations de la part de des sociétés savantes ou des... Des, euh, de la communauté médicale, ça peut être euh, le manque d'incitation financière, ça peut être... Euh,
0: en ça... tout cas, ça va être le challenge.
1: Euh... Ça, ça c'est un des challenges. Quoi. Ouais. Après, euh, le deuxième challenge, c'est une fois qu'on l'a prescrit, il faut, faut que ça soit délivré, il faut que le patient puisse le récupérer, puisse euh, initier le, la thérapie numérique, si on parle de thérapie numérique. Ouais. Donc là, il y a toute un, une étape assez cruciale d'initiation, de, de, de onboarding, hein. Pour éviter qu'il y ait euh, un taux d'attrition trop important, en anglais on dit le churn, mais...
0: Parce que con concrètement, si je vais voir mon, mon médecin qui me prescrit du coup, une thérapie digitale, comment ça se passe il... il prend mon téléphone, il installe... Et non, il fait... je... ça
1: va dépendre. Alors, ça va dépendre de, de ce qui est choisi par le, par le fabricant. Hein. Mmh. Euh, mais euh, il est... en général, le médecin, il ne va, pas... va pas faire l'installation avec le patient, il ne va pas prêter de téléphone. Hein. Il va directement... Euh il va expliquer la solution éventuellement il va mettre euh, il va il va renvoyer le, le patient vers le vers le site du fabricant ou vers un distributeur hein, ça peut ça dépend ce qui a été choisi aussi comme distributeur par par le fabricant ça peut mmh. être ça peut être euh, via une pharmacie ou ça peut être via
0: on pourrait imaginer demain je vais euh, du coup à la pharmacie c'est la pharmacie on m'explique comment utiliser euh...
1: ça peut être euh, c'est une des voies envisagées okay. ça peut être aussi via mon espace santé hein, demain on va aller euh, sur mon espace santé puis euh, on pourra retrouver le dispositif dans le catalogue
0: des applications, les applications
1: ouais, ouais. Qui, sont, qui sont référencées, et puis du coup ça va, ça va démarrer, le, démarrer le programme, éventuellement déclencher euh, la livraison s'il y a du matériel nécessaire en plus euh, mmh. pour la mise en place et puis une fois que toute cette étape un peu critique d'onboarding de, de, est, est faite, bah, bah, il voilà, faut éviter euh, on va dire euh, un des challenges importants qui est euh, le taux d'attrition, la perte, la perte, la perte de vue ou l'abandon du du patient après sur le patient de la prise en charge. C'est un peu pareil avec un médicament. Hein. Mmh. On achète une boîte puis on a pris deux comprimés et puis on laisse la boîte dans le dans le placard. Ouais, c'est aussi un challenge pour le médicament. Sauf Sauf que surtout là, si euh, quand on commence à le prendre, on a des effets secondaires, c'est contraignant, c'est c'est alors ça peut être pénible. Quand c'est un dispositif médical numérique, ça peut être pénible parce que ça demande un certain engagement personnel hein, en termes de temps. Si c'est faut passer 30 minutes par jour avec une, avec une en, inter en interaction avec son téléphone pour avoir l'effet le, positif en santé hein, mmh. versus euh, prendre un cachet il euh, y a certains patients qui vont peut-être préférer euh,
0: et, et sur ces malgré
1: les effets secondaires euh, basculer sur du sur du médicament
0: ouais et sur, sur ces sur, du coup sur cette challenge hein, de de euh, de la prescription d'onboarding du finalement du du flux aussi pour euh, du coup du flux pour une barre des patients, des acteurs qui va falloir euh, impliquer, euh, la formation qu'il va falloir faire, euh, puis du churn dont tu as parlé. Est-ce que euh, voilà, est-ce que ça rentre aussi dans le cadre de Pécan Est-ce que ça va être, euh, que en, en voyant passer des, des choses qui marchent, qui marchent pas, est-ce que vous allez aussi avoir vocation à aider les, 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 les fabricants ou c'est plutôt on va voir ce qui marchera, mais nous on, on s'arrête à la partie euh, axe marché. Euh, c'est quoi un peu euh, la limite tu vois. je
1: pense que le premier le premier le premier challenge c'est d'avoir suffisamment d'offres et d'avoir suffisamment de solutions qui sont euh, qui arrivent sur le marché ouais. ensuite euh, on fait en sorte de mettre en place euh, tout ce qu'il faut pour que cette partie euh, aval se passe bien et que que les médecins soient au courant et que euh, qu'ils puissent prescrire et que là, ensuite euh, le parcours patient euh, qui va permettre d'initier la thérapie numérique et, et, et l'utiliser sur de long terme ce, ce soit, soit bah dire, le plus simple possible pour éviter que, que ça reste dans des cartons et que finalement personne n'en bénéficie. Mm -hmm. Donc c'est quelque chose auquel on est super vigilant et on fait en sorte de travailler avec l'assurance maladie, avec les différents acteurs qui sont, euh, qui sont sur le terrain, euh, sur ces sujets, pour que ça se passe bien.
0: OK. Et, et qu'est-ce que tu penses de... Du coup, aujourd'hui, que -tous ces, tous ces challenges qu'on a as évoqués qui concernent vraiment bah, toutes ces nouvelles applications et donc tous les fabricants euh, cherchent à trouver bah, des solutions et innovent là-dessus. Et euh, du coup, il faut qu'ils soient au contact bah, des, des médecins, des, euh, des patients. Euh, pour autant, ils ne sont pas forcément encore remboursés. Enfin, tu vois, il y a un peu une, un, un timing à, à jouer. Est-ce qu'il y a des... Euh, euh, voilà, qu'est-ce que tu penses d'avoir de, de, une approche Uh, over the counter, de, de, de faire payer au début le patient pour dire bah, on va directement, enfin on va chercher euh, à mettre sur le marché, à tester le euh, modèle de valeur et en même temps d'apprendre à, bah, à tester l'onboarding, euh, tester la rétention du patient, ce genre de choses, avant d'aller chercher euh, un remboursement par, euh, euh, par la sécurité sociale finalement. Euh, Est-ce que ça c'est un peu le chemin euh, euh, obligatoire, j'ai envie de dire, d'aller de, 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 directement au contact, ou euh, en fait, on peut déjà aller euh, euh, plutôt chercher Pécan, tu vois, en termes de timing Qu'est-ce qui... Euh...
1: Il y en a beaucoup qui vont passer par cette étape-là.
0: Ouais. C'est
1: euh, une étape qui va permettre de, de, on va dire, de bénéficier à des petites populations restreintes, ou qui ont les moyens, ou... mmh. et qui vont pouvoir, euh, pouvoir démarrer, mais ça va, on va dire, ça va rapidement pas être suffisant. Et du coup... Euh... C'est une étape qui peut être amenée, en... ne serait-ce que pour avoir des... C'est essentiel d'avoir des retours euh, utilisateurs et, de... et de... De... de confronter aussi sa solution avec, euh... avec ce type de... De... de financement directement par le patient. Ouais. Mais c'est une stratégie qui a, a mené en parallèle de la stratégie d'accès au marché et de remboursement.
0: Et, euh... et ça
1: va vraiment dépendre de la solution et de la durée pour... A... Obtenir les données, parce que parfois, ça peut être assez court, assez rapide. Mais il y a certaines solutions qui vont nécessiter plusieurs années avant de pouvoir euh, avoir le niveau, euh, le niveau suffisant. Euh.
0: Mmh. Et, et, et est-ce qu'il n'y a pas hum, un, aussi un risque, finalement, de continuer... Euh, euh, de chercher à atteindre directement le patient, sans forcément passer par... Euh, de chercher l'auto l'auto-prescription finalement euh, euh, et qu'on euh, ne passe pas par, euh, euh, à part, par le flux de la prescription, finalement. Euh, Est-ce que... Euh, euh, est -ce que est, déjà, c'est une bonne chose ou pas d d d aussi permettre... Euh, Est-ce que ces applications, si euh, elles sont sur les stores, moi, je peux les télécharger sans forcément parler à mon médecin et, et en fait, je peux aussi m'automédiquer, euh, quelque part Est-ce que ça, c'est, selon toi, une bonne pratique Est-ce que ça pourrait... Euh, on pourrait même aller jusqu'à un remboursement sans la prescription, ou est-ce que ça, ça reste dans ce sujet dans ce Qu'est-ce que tu en penses de cette...
1: En tout cas, aujourd'hui, c'est pas possible. Ouais. C'est-à-dire que les, les, les remboursements euh, associés à cette prise en charge anticipée, c'est sur prescription. Après, on peut très bien imaginer que dans le cadre de, dans le cadre de certaines maladies chroniques, pour lesquelles, euh, prenons le diabète, hein, mais pour lesquelles le patient est, est déjà pris en charge, et que la solution démontre un, un bénéfice pour, euh, pour une utilisation directement par le patient bah, qu'il puisse euh, lui-même entamer l'utilisation et puis qu'on ait tout mis en place en termes d'interopérabilité pour que le médecin soit au courant ouais. dans le dossier patient que, que, que cette utilisation a démarré.
0: Okay. Ça pourrait être... C'est envisageable et ce serait voilà. une
1: façon aussi de, à terme d'augmenter et je pense que ça va être dans les leviers qu'on va étudier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien qu'on démarre par par quelque chose. On est sur de la santé, donc euh, c'est un, un domaine sensible. Donc il faut, on va essayer de démarrer dans un cadre qui est assez, euh, assez contraint. Mm -hmm. Et puis progressivement, en fonction des, des dossiers, en fonction de l'intérêt, en fonction du risque, on va essayer d'élargir pour qu'il y ait plus de patients et euh, plus de professionnels de santé qui soient euh, utilisateurs de ces solutions.
0: Mm -hmm. uh... Je pense qu'il
1: faut faire une méthode aussi de petits pas et qu'on euh, va avancer euh, en apprenant avec... Euh, avec un cadre qui va s'élargir. En Allemagne, c'est possible dans certains cas d'être euh, pour, euh, pour les applications numériques euh, en santé numérique euh, de type euh, DIGA. Il y a certains, certains cas où c'est possible de, de s'auto-prescrire et de directement demander à son assurance santé euh, de, de rembourser, euh... le remboursement d'une solution. Mais c'est dans des cas où les patients sont typiquement des patients chroniques déjà identifiés auprès de leur assureur. Mmh. Et, euh, et, euh, et ce n'est pas... Euh, et où, on va dire, l'utilisation de la solution est, est dans le cadre de la prise en charge standard.
0: Euh, justement, tu, tu, tu et parles... Et c'est de... que 15%. Bon, ok, et autour de
1: 15%. C'est autour de 15%, cela.
0: Donc euh... c'est assez mineur, même. Euh, et tu, tu parles de l'Allemagne, finalement, euh... qu'est-ce qui se passe dans, dans le reste de l'Europe Où est-ce qu'on en est Est-ce que, euh... est que, typiquement, de l'Allemagne, on... il y a des apprentissages euh, que, que vous avez tirés de, de la mise en place des donc du, du système de DIGA, euh, est-ce qu'il y a d'autres pays euh, Est-ce qu'il en... est qu y a une communication entre les pays européens Est-ce qu'il y a une, une vocation aussi peut-être à peut harmoniser tout ça
1: Au niveau de la, de, de la délégation numérique en santé, euh, au niveau de la DNS, nous, on est en échange assez régulier avec nos homologues en Allemagne, en Belgique et, euh, et dans un certain nombre de pays euh, européens ou dans le monde hein, pour justement euh, voilà, échanger les bonnes pratiques, les retours d'expérience faire en sorte de travailler ensemble vers euh, des sans forcément aller sur des évaluations communes, au moins se mettre d'accord sur les critères d'évaluation et ce qu'on attend en fait de ces solutions. Donc là on a une task force dédiée sur le sujet de l'évaluation des dispositifs médico-numériques pour euh, au niveau européen avoir se mettre d'accord sur euh, un cadre d'évaluation et des exigences qui seraient euh, sensiblement les mêmes selon les pays. Ça, ce euh, serait un vrai progrès pour, pour, les, pour les solutions numériques parce qu'elles sauraient ce qu'on attend d'eux et, euh, et les critères sur lesquels elles seront évaluées et que ces critères soient les mêmes selon les pays. Même si après, l'évaluation et le résultat de l'évaluation et la tarification, elle va rester par pays, au moins, ils auront déjà une première base de, de critères. Euh,
0: et quand tu dis un critère, c'est des critères... Euh, quel genre de critères
1: bah, Ça va être euh, sur... Euh, je sais pas, moi, l'observance à l'utilisation du dispositif, ça va être euh, des critères sur euh, pour pouvoir décrire le bénéfice clinique.
0: Mais mmh. qui peut être par exemple commun euh, à une pathologie. Enfin, fait, si je me dis, euh, bon, je vais avoir une stratégie pour euh, chercher le en Allemagne, finalement, les... est-ce que je peux, je peux me dire les.. Le protocole que je mets en place ou les données que je vais récolter euh, Est-ce que je vais pouvoir les réutiliser pour aussi chercher le, le remboursement en France euh, Est-ce que c'est un peu ça, la démarche
1: La démarche, c'est ça. Aujourd'hui, euh, les données qui sont collectées à l'étranger, on peut les analyser en France. Euh, un des prérequis, c'est de, de démontrer qu'on peut transposer les résultats qui sont faits à l'étranger sur le système de santé français. Là, l'idée de ces critères, hein, ça va être euh, bah voilà, d'être en mesure de, de dire... Euh, en termes de tout ce qui est morbidité, tout ce qui est mortalité, qualité de vie, euh, tout ce qui est observance, tout ce qui est adhésion du patient au traitement, tous ces critères d'amélioration de, de la prise en charge, etc., aujourd'hui, ils ne sont pas encore euh, homogènes. Et on est sur des choses qui sont nouvelles, sur lesquelles on n'a pas assez de recul euh, pour, euh, pour définir. Et en plus, on est sur un secteur extrêmement innovant. Donc même si on définit, il y aura forcément d'autres solutions qui vont apporter un bénéfice qui qui sera en dehors du, du non, cadre. Cases, oui. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on essaye de travailler pour que ça soit un peu plus harmonisé et que ça soit plus facile de déposer des dossiers dans différents pays avec les mêmes données et, euh, et que les évaluations ou la façon dont on va concevoir l'évaluation soit identique.
0: Ouais. Euh, et est-ce qu'un jour on pourrait se dire que euh... Ben finalement, euh, je vais avoir un remboursement euh, européen, carrément, où ça sera, euh, on aura toujours une séparation. Euh, euh... Bon. <rire> pas pas tout de suite. Pas tout de suite, ok, c'est pas le sujet. Mais
1: c'est bien... C'est un, un peu la démarche. la démarche, l'idée, c'est aussi d'avoir hein, hein, les... euh, voilà, euh, un marché qui est plus attractif pour, euh, pour les innovations, mm. donc un peu plus grand et pas trop fragmenté pour finalement en fait c'est donner de la visibilité qu'elle soit économique et que, que ça soit aussi une visibilité en termes de réglementation et d'attente mmh. mmh. si on arrive quand même à, à des critères qui sont assez homogènes on, on consolide aussi une filière on consolide une, un écosystème européen qui va être plus dynamique, plus souverain aussi mmh. ça fait partie des, fait partie des de... ambitions ouais. d'avoir suffisamment d'acteurs de, 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 de taille importante issus des, des entreprises euh, européennes. Donc, bah, une des façons d'y arriver, c'est aussi de, de construire un, un marché, euh, un marché euh, avec une taille critique qui leur permette de rentrer dans leurs frais, qui leur permette d'atteindre un équilibre en termes de, de, de modèle économique et de, et de capacité à s'autofinancer mmh. oui. plutôt que de vivre de levée de fonds et de avec, avec un, un équilibre... Économique qui n'est pas, pas à temps.
0: Et, et, et je repense... Euh, euh, en Belgique, je crois qu'ils ils ont testé un modèle euh, qu'ils ont fait évoluer. Et, euh, donc, j'ai cette image d'une pyramide euh, avec... me semble qu'on retrouve globalement les mêmes, euh, les mêmes attentes, hein, d'être dispositif médical, euh, d'être interopérable, de, de démonter des bénéfices cliniques. Et... Euh, il me semble qu'il n'y a pas eu, de, à ma connaissance, de solution qui a passé toutes les étapes, qui a fini par avoir le remboursement. Euh, Est-ce que... C'est quoi les apprentissages un petit peu d'intérêt de, de, de ça Qu'est-ce qu'ils qu qu font différemment Et qu'est-ce que euh, ça inspire aussi à ne pas faire, à faire ou ne pas faire
1: La pyramide belge, c'est une façon de décrire l'accès au marché, mais c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à, à celui qu'on a en France y les différentes étapes. Ouais. Euh, une des difficultés, c'est justement que les processus sont longs et euh, on va dire la, taille du, la taille du marché euh, belge en termes de nombre d'habitants est et, euh, assez euh, petite aussi. Ouais. Donc je pense que là ils sont en train de, de, de voir comment mettre à jour cette, euh, cette pyramide hein, pour pouvoir avoir plus de, de solutions qui arrivent jusqu'aux jusqu dernières étapes. C'est un vrai enjeu je pense pour tous les acteurs et euh, européens de, de, et mondiaux d'ailleurs qui se lancent dans, dans le remboursement des applications en santé numérique voilà de concilier le côté euh, rapidité technologique avec euh, les attentes euh, historiques euh, de la santé mmh. et, euh, et du coup euh, voilà un des, un des apprentissages qu'on a sur, sur cette pyramide c'est que le fait qu'on a, a un peu de solutions qui arrivent ça traduit aussi deux choses ça traduit d'une part le fait que on n'a pas atteint un niveau de maturité mais qui est dû au fait que les solutions numériques n'ont pas les mêmes moyens que dans l'industrie pharmaceutique. Donc, on a... Ouais. on a moins de moyens et donc on a moins de capacités et on a moins de temps pour, pour apporter les preuves.
0: Hum.
1: Et, euh...
0: et du coup, l'attente des... des preuves était trop élevée L'attente rapport... est très élevée ouais.
1: et le niveau de preuves attendu est très élevé. Et, et ça, c'est dans... Dans beaucoup de, de pays c'est le cas mais c'est normal on est sur des choses qui sont nouvelles et on, on, on a aussi des résultats et des, des bénéfices qui sont qui restent encore à, à démontrer aujourd'hui parce qu'on est sur des choses naissantes qui, on a, sur lesquelles on a assez peu de recul
0: j'ai l'impression qu'il y a vraiment un curseur entre euh, le niveau d'épreuve attendu pour bah, euh, être sûr que euh, on va mettre sur le marché on va donner une à quelque chose qui va avoir un bénéfice euh, clinique attendue, un bénéfice pour euh, organisationnel comme tu comme tu le dis euh, voilà, sans pour autant euh, ruiner euh, finalement euh, et les, les boîtes qui n'ont pas euh, les ressources aujourd'hui pour euh, pour apporter toutes ces enfin y a, y a, il il faut trouver un bon compromis, les, il faut euh, trouver
1: un bon compromis entre les ressources que, que les boîtes ont et, et ce qu'elles sont en capacité de mettre pour pour faire leur démonstration et puis euh, les capacités des états à absorber aussi euh, à prendre un risque financier mmh. et, et un risque en termes de santé publique à, à rembourser des choses qui ont un intérêt limité ou, ou alors dont le, le coût serait disproportionné par rapport à, au budget disponible dans le système de santé. Par contre, ce qu'on ce qu sait, c'est que, oui, on est sur des choses qui vont être euh, potentiellement moins risquées qu'une qu molécule parce qu'on ne va pas avoir d'effet de, avec euh, avec une application numérique... Donc, en termes de... de Encore de... que
0: si on regarde des, certaines applications, il y a, il y a certains... Voilà. Faut... Ça a certains effets, euh, parfois... Euh,
1: bon. Il peut y avoir des effets, euh, des effets négatifs. Donc, euh, c'est un, un premier point sur lequel on est vigilant en termes de, de santé publique. Et, euh, et on va dire, il euh, faut que ça... Il y a un moment, il faut aussi... Je pense que c'est un bon, un bon apprentissage. Il hein, faut que ça s'insère aussi dans une dans une prise en charge naturelle, classique. Oui. C'est-à-dire faut qu'il faut que la solution s'insère dans un système de santé existant. On ne peut pas faire abstraction du système de santé et dire on va renverser la table et, oui. et on va tout changer. Oui. Je pense que, et un premier travail, c'est justement d'être avec les professionnels de santé, avec les patients, avec les différents acteurs. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec les, les tiers-lieux d'expérimentation. Hein. C'est d'avoir des solutions qui soient en termes d'utilisation qui soit qui intégré dans un dans, dans quelque chose de dans quelque chose d'existant dans un ouais, écosystème en fait qui
0: bouleverse pas tout euh, qui qui ouais, je je, je bon, enfin le euh, parce que derrière finalement ça va être utilisé par euh, des professionnels de santé qui sont sur le terrain et qui veulent juste des, des solutions à leurs problèmes pas des nouvelles choses qui vont et ouais, puis après bon, bon ils ont des problématiques
1: vieille. par contre c'est sûr que le numérique en santé tout ce qui est santé numérique et toutes les applications elles vont être en mesure demain de à jouer un rôle dans le on va dire le, ce qu'on qu constate actuellement. Hein. Ça veut dire que euh, euh, le système de santé arrive à une certaine saturation, on a un vieillissement de la population, on a des difficultés à, à, à maintenir un, un niveau de soins, un niveau de service qui, qui est au niveau de ce qu'on a connu. Mais parce qu'on est sur des maladies de plus en plus compliquées, avec de, de plus en plus de... de de personnes qui ont plusieurs maladies chroniques en même temps. Le numérique peut jouer un rôle important, mais il ne va pas remplacer la totalité de, de, de la prise en charge. Donc il faut, faudra composer avec ça. Mais c'est sûr que demain, il euh, y aura une place à jouer et il euh, y en aura de plus en plus. Maintenant, on veut que ça se fasse de façon euh, cohérente et, euh, et logique. Quoi. En commençant par ceux qui ont le plus, le plus de bénéfices. Et puis après, il euh, y a des choses qui sont un peu moins...
0: Et, clair et, on... et, 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 et pour finir justement sur, euh, sur, sur, sur demain donc là aujourd'hui euh, euh... oui d'ailleurs j'avais une, une petite question à, à, avant de, de conclure avec toi euh, euh, pourquoi Pécan <rire> pourquoi le nom Pécan est-ce que c'est un rapport avec euh, c est, c est la note Pécan <rire> non il n'y a pas de
1: rapport avec la note Pécan Pécan c'est au début c'était prise en charge anticipée il ouais. y en a rajouté le n pour le numérique c'est vraiment un dispositif qui est dédié aux solutions numériques mmh. et qui sont, on va dire, le, la priorité qu'on a actuellement parce qu'on mmh. a bien identifié que c'était difficile pour ces, ces nouvelles typologies de solutions de, ouais. d'être remboursé.
0: En tout cas, c'est un hasard. Ouais, à chaque fois, ça fait penser à la tarte de, de notre pécan que j'adore. Euh, donc, euh, Je ne sais pas. Je sais, je sais, <rire> moi, je me disais, il y a un moment, quelqu'un autour de la table qui a dit... Non, et, 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 je ne sais pas, il y a peut-être des mots de Pécan à côté. Pécan, c'est une super Bon, je... peut-être on, on connaîtra l'histoire un jour. Euh, non, voilà, je voulais, pour, pour conclure, euh, euh, donc, euh, Pécan qui a été lancé euh, là, en début d'année, il y a encore des, 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 des choses à finaliser, mais ça va être quoi un petit peu les... Euh, voilà, à quoi on peut s'attendre euh, dans, dans les prochaines années, comment ça va évoluer euh, C'est quoi les prochaines étapes Tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, là, les prochaines étapes, ça va être déjà d'avoir... Euh les premiers les premiers dispositifs qui seront évalués ouais. les accompagner dans le déploiement
0: on, on s'attend les avoir quand les premiers à ton avis euh...
1: Euh, septembre euh, à la rentrée mmh. septembre 2023 on aura peut-être euh, un premier dispositif et euh, puis d'ici la fin d'année on aura d'autres qui seront évalués mmh. puis bon bah je pense que d'ici un an on aura on aura eu au moins une dizaine
0: de il y a combien de dossiers euh, euh, environ en, encore
1: Ils sont à des stades différents, mais en tout cas, il euh, y a une. On va dire, euh, d'ici la fin d'année, on, on espère avoir une dizaine de dossiers qui auront été déposés pour être évalués.
0: Okay. Et à partir de là. Euh... Et à
1: partir de là, euh, faire en sorte que, que ça puisse se déployer, donc, euh, que ce soit sur euh, de la télésurveillance ou que ce soit sur euh, les thérapies numériques, mmh. pour qu'on euh, qu les accompagne après vers. Euh, voilà, vers leur, euh, leur maintien droit commun, s'ils sont en mesure de démontrer leurs bénéfices et s'ils sont en mesure d'apporter euh, quelque chose au système de santé et aux patients, bah voilà, on, fait, on fait en sorte, de, de, s'ils sont utiles, de les maintenir et, et leur permettre euh, de, de toucher les, les patients pour lesquels ils ont été euh, conçus. Okay. En ouais. fait, le, un des pires... Un des pires euh, échecs, c'est de se dire qu'on a quelque chose qui pourrait bénéficier à, euh, à plein de patients, et pour des raisons d'accessibilité, pour des raisons de, de barrières de type euh, prescription, de barrières de type accès, au, accès aux soins, on n'arrive pas à toucher ces populations cibles qui pourtant besoin bénéficieraient un... de, de la solution. Mmh. Donc là, on fait en sorte d'avoir quelque chose qui est lisible, qui est simple, pour lequel il n'y a pas... Euh, un enchaînement d'étapes pour le patient avant de, de pouvoir bénéficier de la solution. Il faut qu'il puisse y avoir de, voilà, de la prise en charge du, du tiers payant, il faut qu'il puisse y avoir des, tout, tout ces, tous ces mécanismes qui permettent d'éviter l'avance de frais. Ouais. C'est des choses qui sont utiles.
0: Et, et qui sont aujourd'hui pas des, des prérequis pour... Euh... Euh, pour accéder au marché. Non, ce n'est
1: pas des prérequis pour l'accès au marché, c'est euh, des, des choix. Après, euh, une fois qu'on a accédé au marché, c'est des, des choix et puis c'est des, des, la mise en place technique et c'est euh, hmm. un peu de complexité qu'il faut être en capacité soit de prendre côté public, soit de prendre côté euh, entreprise et de travailler ensemble pour que euh, les patients, les professionnels de santé, ça soit le plus transparent ça pour eux et que ça se fasse euh, de la façon la plus plus simple possible.
0: Et bah, et bah en tout cas, on, on, on souhaite, bah, écoute, on, on, on verra ça euh, l'année prochaine, j'espère que euh, ça, sera, ça sera un succès. Euh, bah, écoute, Vincent, merci beaucoup euh, euh, d'avoir euh, accepté notre invitation, euh, d'avoir décrit euh, euh, du coup, tout, ce, tout ce nouveau dispositif pour accéder au, au remboursement. Euh, alors, je t'inviterai à écouter les prochains épisodes où on accueillera aussi euh, euh, des entreprises et euh, 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 j'aimerais bien avoir l'avis de... Euh, peut-être d'utilisateurs, comment, comment ils il, il voient l'arrivée de ces, de ces solutions-là. Donc, euh, bah, je peux te conseiller que de t'abonner à la chaîne <rire> et, euh, et à tous nos éditeurs aussi pour, pour suivre ces prochains épisodes. Et euh, écoute, bah, merci beaucoup et bah, à la prochaine.
1: Merci. À bientôt.